0: sätta gott te, men något gott i koppen och bli med oss in i denna veckas krimhistoria. Välkommen till Krimprat med Elise och Fiona, en podcast för de som älskar true crime. Och dag så ska du få första episoden av en miniserie om Alec Murdoch och Murdoch-familjen. O du som har följt med på Krimnuts, du har fått med dig uppdateringar från rättsaken mot Alec Mølock. <laughs> <sû> <hhi> <h> <h Ens ignora> For 7. juni 2021 så ble Maggie og Paul Murdoch funnet drept like utenfor deres hjem i Hampton, South Carolina i USA. Det var ektemannen Alex som fant familiemedlemmene skutt og drept ved familiens kennel. Murdoch-familien har gjennom generasjoner vært en høytstående familie i South Carolina. I tre generationer har fäderne i familjen jobbat sett med polisen som advokat och aktor i straffsaker. I denna miniserien vill du höra att Alec Murdoch blir sikta och dömd för dråpet på Maggie Powell. Du vill höra om rättsaken och dommen. Du vill höra om de andra sakerna Alec är siktad för och du vill höra om avhängighet till piller och om tre andra mystiska dödsfall. Och som inte det är nog har också Alec Murdoch provat och iscensatte sitt eget dråp. Dette skjedde bare noen måneder etter drapet på hans kone och sønn. Så hvordan endte dette så tragisk? Flere generationer med høytstående advokater i familien. En familie som var høyt respektert av samfunnet. Och nå, på grunn av en man så har Murdoch-navnet fått en vond smak i munnen. Så hvordan skal jeg begynne men så stor sak? Här tror jeg rett vi må hoppe litt frem og tilbake i tid, men jeg vil starte med å fortelle litt om Murdoff-familien, for å forstå rollene de hadde i samfunnet. Vi må helt tilbake til 1920, da Randolph Murdoch var valgt inn som distriktsadvokat i den sørlige delen av Sør-Karolina. Randolph, som var grunnleggeren av Murdoch-imperiet, hadde også en tragisk død. Bilen hans hadde på mystisk måte stoppet opp akkurat i han var i ferd med å krysse en togovergang i 1940. Toget kom, og bilen ble knust, og Randolph ble slengt 150 meter vekk fra bilen sin. Konduktøren påstod at Murdoch hadde vært et stykke unnafra gjennbanesporet da han så han, og han vinket til han, mens toget nærma sig i stor fart. Så spida bilen til Murdoch opp og endte på skinnene, og Randolph ble drept umiddelbart. Dødsfallet blev rapportert inn som en ulykke, selv om det kunne se ut som et selvmord eller en alkoholrelatert ulykke. Nå var det i alle fall sønnen Randolph Murdoch Jr. eller den tredje, også kalt Buster, som skulle overta. Og det er altså Buster som er faren til Alec Murdoch som nå sitter inne for drap. Buster, far, må ikke forveksles med Alec Murdochs eneste gjenlevende sønn, som også blev kalt Buster. Murdoch-familien ble et kjent navn, og hele distrikt 14 blev kalt Murdoch-distriktet. De hadde både politisk og sosial innflytelse og makt, men det var också känt att visst någon i familjen hamnade i trubbel, så slappte de undan med att ingå förlik och det hamnade aldrig i en rättegång. Du vill höra i historien att når sönderna Buster och Paul kom i trubbel, så ringte de bara bestefar och han ordnet upp. Peggy Murdock, som var gift med Alec Murdock och senare drept, kom fra enklare kår. Vi mötte Alec på folkskolan och sammen fick de to barn, Buster och Paul. Maggie var kjent som en kvinne som satte status høyt, og det var tydelig att sønnene Buster og Paul kom unna med det meste. Venner beskriver att barna var det viktigste for Maggie, men noen foreldre mente at hun var for snill med guttene. Særlig Paul, som stadig fant på noe ugang. Maggie var kjent för sine overdådige pelskåper, som hun med både vinter og sommer. I Murdoch-familiens historie var det kjent at bestefedrene hade elskerinnere. Det kom også fram att Maggie hade kastet elg på dør etter en affære. Hun tog han likevel tilbake, med tema hvor stadig opp. I retten kom det frem at Maggie hade tatt dette opp to måneder før hennes død. Så ektiskapet var perfekt, och det var flere ting som slo sprekker. Da dobbeltmordet skjedde i 2021, var søkelyset allerede på Murdoch-familien. I 2019 skjedde det nemlig en dødsulykke, där nitton år gamla Mallory Beach blev kastad ut av en båt och brutalt död. Dette skedde efter en fuktig kväll där Paul Murdoch och vänner hans, som var 19 på tidpunkten, skulle på en Easter roast, en barbecuefest. Vännerna, som var de tre bästa på M, Mallory, Miley och Morgan, och Anthony som dejtet Mallory och Connor som dejtet Miley och Paul som dejtet Morgan. Det var alltså tre par på tur. Stemningen var god til å begynne med, men ifølge Netflix-dokumentaren og intervjuer med de overlevne, beskriver de at det fra å være en hyggelig kveld til å snu til noe ubehagelig. Paul drakk mye, og i stedet for å gå hjem ville to av gutta på pub. Og da de kom tilbake var Paul så full at ingen ville at han skulle kjøre båten. Paul hadde et alter ego på fylla, Timmy. Da ble Paul en annen person. Venne kjente godt til Timmy. En overvåkningsvideo viser vennegjengen når de er på vei til båten. Paul er tydelig beruset og sjangler var brygget. till tross for at vennene protesterte, ville Paul absolutt kjøre båten selv. Det var hans båt. Vennene ble urolige, och det oppstod en het diskussion. Anthony ble sint og ropte och kjeftet på alle, spesielt Morgan. De kranglet om hvor uansvarlig det var å la Paul kjøre hjem, og som burde ta styringen. Paul gikk bort til Morgan, og så slår han til henne. Da er det tydelig for Miley at det ikke er første gang at dette skjer. Etter oppstyret finner de ut at det er best å bare dra. Paul drar hardt i sparken, og de går fra 0 till 100. Miley og Morgan foran i båten, Paul og Connor vil styre i mitten og Anthony og Mallory bak. På dette tidspunktet har Paul kledt av seg og kjøret båten i bare undertøyet og Connor må stadig ta tak i styret når Paul slipper og båten begynner gå i cirkel Alle på båten er redde, og i Asher Creek krasjer de in i en bro. Mallory og Anthony ble kosta båten, og flere av de andre fikk store skader. De andre kommer seg til land, men Mallory er ikke å finne. Opptak viser at det Paul var opptatt av, det var å få tak i bestefaren sin. Herr hörer du, en tekniker ringes imor från polisbilen rätt efter
1: kraschen. Y'all need, we come here for quick. We're in, we hit a bridge in the boat. Connor's fucked up. Connor's messed up bad. We can't find Mallory. Morgan's messed up bad. We can't find out. Where we at? We're at Paris Island. Parris Island Bridge. No, it's just to tell you come Man. to the entrance to Island, she's going to miss us. Island. Entrance to Paris Island. Entrance to Paris Island. I don't know, Mom. There's 50 cops out here. Everybody shit up. I said, there's 50 cops out here. And one of the cops was nice enough to let me call you. Man, there's 50 cops here, coast guard, everything. We can't find Mallory. It's been 30 minutes. Mom. You probably
0: need to call Mr. Needham, Mr. Ville. Nor for på pól utenfor politibil.
1: We're on the main road, you understand. Get that motherfucker right there away from me. I'm not big, get a Let me try this. Goddamn. I'm, uh, I'm with you, Walker, too. I'm okay? with That motherfucker ain't for us fucking, fucking crib. You're not here, man. You're, you're, not, you're, right. you're, not, you're right. trouble, What would you want, man? You ain't gonna get no fucking trouble. Oh, yes, yes. I put in that one. you fucking smiling like you're fucking funny. Sit down, sit down. My fucking girlfriend, go, Sit down, You think you're fucking funny? Sit down, sit down.
0: Politiet og dykkere kom, men det kunne ikke finne Mallory. Den blie energiske jenta var borte, og Anthony var knust. Det som skjer nå blir et tema i retten, der Alex sitter og sikter for mordet på sin sønn og sin kone. Kan detta ha vært et motiv for drapet på Paul? Moren til Mallory sier i et intervju til Netflix at hun ikke fikk komme ned til åstedet før Mallory ble funnet. Men Alec, Murdoch og kona ble sluppe forbi. Og Paul sier at det var Connor som kjørte båten. Men de andre vet at det var Paul som kjørte båten rätt i broa. På sykehuset møtte Alec og faren Randolph upp Alec går runt med et politikilt dinglet ned fra lomma. I retten ble det beskrevet at på grunn av sine kontakter i politiet, så fikk han sig både skilt og blålys. Paul var så full at han ikke kunne avhøres, og i følge Connor så visker Alec i øret hans at han ikke skal si noe til noen I will take care of it Alec sier også at han skal representere Morgan og vil være vergen hennes og dette var før foreldrene hadde hatt noe de skulle ha sagt Søket etter Mallory fortsetter, og etter en uke så finner de henne Hun er blitt kastet av båten, og når båten traff broas så slo hun hodet Dødsorsaken var drukning til tross for at Alec og Paul prøvde å legge på Connor, fant en biomekanisk ingeniør ut ved å ta posisjonene på ungdommene i båten og matche det opp med skadene, så kunne umulig Connor ha stått ved styret. To måneder senere kommer siktelsene. Tre siktelser mot Paul Murdoch. Siktelsene var for å kjøre i påvirket tilstand og for å skade andre, bodily injury, mens han kjørte en båt. Folk reagerte på at Paul ikke satt i varetekt. Men en høring var planlagt, og Paul kunde få opp til 25 års fengsel for sittelsene. Denne gangen ville ikke Murdoch-familien kunne kjøpe seg ut av problemene. Eller kunne de det? Tre måneder etter var første høring, og Paul erklerte sig ikke skyldig. Han fick en kausjon på 50 000 dollar, och han fick gå i dress och slapp hånd hjem. Og etter kausjonen var betalt var han ut igjen. Till trots för att Paul väntar på ny dato för en rättsak, kom han stadi i problemer. Han blev stoppad för att köra för fort och fortsatte att dricka. Brorn Böstje blev samtidig utvist från universitetet för att juxa på en uppgave och äktenskapet till Maggie och Alec hade sprickor. Tillbaka i retten, när Böstje vittnade för Alec, hörer vi han säga: si. "Ingen av vår familj trodde att Paul körde båten." Detta säger lite om familjedynamiken. Det er bevist over enhver tvil at Paul kjørte, men likevel gjorde Murdoch-familien alt de kunne for å dekke over for Paul. Paul hade promille tre ganger over den lovlige grensen, og alle vittnene ser at Paul kjørte båten. Paul hade brukt brorens ID-kort, og overvåkningskamera viser Paul gå seirende ut av butikken med masse alkohol. Rett før de går ombord i båten er det også Paul som skiller sig ut med å sjangle nedover brygget. Vi kan også se at kjæresten Morgan er temmelig fortvilet over Pauls oppførsel. På sykehuset ser man Ellic gå fra rum til rum med skilte hengende ut av lomma. Det var tydelig att han hadde en agenda. Etter båtulykken ble det foretatt flere sivile saksmål. Mot bøster som lånte ut førekortet sitt til Paul. Mot Maggie som angivelig skal visst at Paul var full når han gikk ombord i båten. Og mot butikken som solgte alkohol til mindreårige. Deblättet slut ingått ett förlik efter drapet på Paul och Maggie och Busters namn blev fjärnat för de menade han hade genomgått nog. Så vad vet vi om Paul? Anthony som var barndomsvän hans berättar att han älskade att vara runt Paul. Han var mossig och energisk. Morgan som var kärleken hans berättar att de hade mycket gøys sammen och hade samme energi. Paul älsket att jobbe ute och gå på jakt och han älsket Gloria som var hushjälpen deras. Etter Glorias død, og når Paul ble eldre, så endret dynamikken seg. Paul drakk mer og mer, han ble voldelig og nedlatende. Morgan forteller at bestefaren og faren stadig dekket over for Paul, som gang på gang havna i trøbbel. En gang kjørte han bilen i grøfta med Morgan i bilen. I stedet for å ringe 911, ringte han bestefaren, og Randolph, Alec og Maggie kom. De gikk rett til bagasjerommet og tømte bilen for våpen og alkohol. Morgan fikk beskjed att at det var bra hun ikke ringte i 911. Dette kunne jo fått sønnen deres i trøbbel. Så etter Mallory døde var det ikke lenger lett å dekke over vad som hadde skjedd. Og saken skulle snart upp i retten. Men nå er det ikke lenger det Paul Murdoch vil behusket for. Han er nå sønnen som ble drept av sin egen far. Og han var også den som avslørte den egentlige morderen. Det du vil høre om i neste episode er at bak fasaden til Alec Murdoch så skjulte en årekke med svindel og misbruk av piller. I åresvis har han løyet til familie, vänner, kollegaer och klienter. Han har stålet miljoner av dollar for sårbare mennesker, og han har hatt en beste venn som får visdom, nemlig oksykodon. Et sterkt avhengighetsskapende smertestillende stoff som slekter til heroin och morfin. Emoraf, får du höra krimpratdelen? Där De Maja och Lise som vanlig, diskuterar det du har hört och vi ska snakke om båtolyckan och vi ska snacka om historien till Murdoch-familjen. Vi hörs.